0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
1: Med oss i programmet
0: kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan
3: bestående av Rose Leijel, progressiv kristen,
4: vårdare och fysiker.
5: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
4: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten Anti-Apologetik. Mm. Då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till det tredje ordinarie avsnittet av Jesus och politik versus Sverige 2023. Det känns som att sommaren regnade bort så att i månadens avsnitt ska vi göra vårt yttersta för att dra upp temperaturen igen för våra värmetörstande lyssnare. Förra gången så körde vi ju ett timmeslångt bonusavsnitt men lyckades ändå inte riktigt komma till skott Så den här gången tänkte jag att vi direkt styr in panelen på avsnittets frågeställning Så vilka är era tre bästa argument för er ståndpunkt? Sebastian, vill du börja?
1: Ja det kan jag göra Men först, vad heter podden? Jesus och politiket att vi väl inte Jesus Nej just det, 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 nu var det en fel podd Jesus och politik Det är bra ja, Jesus
0: politiken ja. politik är en annan
1: podd Ja just det ja, det, det, det får bli en annan gång ja. eh, Apologitik då Nej men eh, precis tre, De tre bästa argumenten då eh, Och eh, men det, det är ju svårt att, att bara välja tre tycker jag men ett sånt har att göra med orsaken till universum. Och vad är orsaken till att universum finns, och varför finns det någonting alls, snarare än, än ingenting då? Och här, här menar jag då att naturalistiska förklaringar de famlar i mörkret. Hur, hur kan det komma någonting ur ingenting? För det är ju faktiskt vad standardmodellen säger. Och det här skulle jag säga att det är värre än magi För att när en trollkar drar fram en kanin och hatten Så finns ju åtminstone en hatt och en trollkar Men i det här fallet så finns ju faktiskt ingenting Och det är ju en av de mest grundläggande filosofiska principerna Att ur urintet kommer intet Men den kristna tron säger då att Gud har skapat världen Och att det finns en orsak Så det tycker jag är en, en, ett bra skäl till att tro på Gud Och sen finns det ju en massa andra argument och också den, Kosmiska och biologiska finjusteringar och så vidare. Och sen har vi det här med Jesu uppståndelse som jag tycker talar för kristendomens sanning. Och de flesta historiker, även de som inte är kristna, är ju faktiskt övertygade om att Jesu grav hittades tom några dagar efter att Jesus korsfästes och begravdes. Och även att det fanns många människor som hade upplevelser av att de såg den uppståndne Jesus. Och hur ska man förklara det om inte Jesus har uppstått? Och då finns det olika alternativa teorier då att lärjungarna stal kroppen och att, att folk hade masshallucinationer och så vidare. Men, men ingen av de teorierna är ju tycker jag särskilt övertygande då. Utan då är det ju betydligt mer övertygande om att Jesus faktiskt uppstod och att folk såg honom då. Och sen för det tredje skulle jag. Vill jag säga att jag tycker att, att den kristna tron är intellektuellt väldigt tillfredsställande. Att den, den ger en motivering, dels till varför det är vettigt att ägna sig åt vetenskap. Den förklarar varför världen eh, överhuvudtaget är, är begriplig. Därför att jag anledningen att samma Gud som har skapat universum har skapat våra hjärnor har skapat oss då. Men sen så uppmuntrar den kristna tron oss till att gå bortom det som vetenskapen kan förklara Till det som är mycket viktigare, alltså frågor om mening och syfte och och värde och så vidare Och här här finns det ju många artister, bland annat Richard Dawkins till exempel Som har skrivit att det finns ingen mening, att universum är är totalt likgiltigt Men det stämmer ju inte med vår, vår mänskliga erfarenhet och ingen kan leva på det sättet, att det inte finns någon mening med livet. Utan mening och, och, och syfte och den typen av frågor, det är ju ibland det viktigaste som, som vi människor kan, kan, kan ställa oss, den typen av frågor. Då. Och här ger ju den kristna tron, tycker jag, då som unika resurser och möjligheter att, att besvara de här frågorna, eller i alla fall komma närmare ett svar på de här frågorna då. Men i slutändan då så vill jag ju då Passa på att säga att det, För min del så är det kanske inte argumenten För Guds existens som är mest Övertygande utan, utan en, en personlig upplevelse Av att Jag har mött Jesus Och, och det i sin tryck kan då inte Reduceras till intellektuella argument
3: mm,
1: Så Det var mina tre skäl då Rosie Ska du ta vad vad skulle du säga i dina tre bästa argument?
3: Jag tyckte det var intressant där du sa om att det är är bara fel att säga att det inte finns någon mening. Jag vet inte riktigt vad vad som menas med det. Det känns lite grann som att nu struntar vi i den här frågan. Vi har bestämt oss för att det inte finns en mening. Ja, alltså jag upplever att. Verkligheten kan helt enkelt inte existera utan Gud och vi kan inte leva om vi inte känner en slags meningsfullhet heller. Jag har haft jättesvårt att samla tre stycken, alltså tre stycken ståndpunkter så att jag har valt tre frågor istället. Och det första är varför är jag inte ateist? Jag tycker som sagt att det finns mycket som pekar på Guds existens. Alltså mycket mer än som pekar på hans icke-existens. Jag har valt här att gå vidare in på på den om klockan som är väldigt sinrikt konstruerad och det är flera delar som samverkar till något större syfte. För jag tycker att klockan är en bild av hela världen med en massa små delar som var och en på olika nivåer från mikrobiologi uppåt samverkar till till något större. Och jag tycker att det är rimligt att anta att det därför finns saker som är mycket större än oss som inte vi kan förstå. Liksom klockan inte kan förstå att den faktiskt mäter tiden. Den kan inte förstå det i sig själv. Och sen tycker jag också om om den här urmakaranologin som den kallas. Som handlar om att eftersom en klocka är intelligent designad, världen är intelligent designad. Så klockan har ju en skapare, det vill säga det är en människa som har gjort klockan. Därmed har också världen en skapare. Det vill säga att det, det finns förmodligen en Gud som har skapat. Och varför just kristen? Punkt nummer två här. Ja, det har att göra med dels mitt personliga möte med Jesus i bönen som jag har haft. Det går ju inte att komma ifrån. Det är väldigt konkret. Det sker inte varje gång. Det gör det kanske inte för någon kristen, men tillräckligt ofta i alla fall. Och sen också det här att, att Gud blev människa. För att, för att visa sig. Jag tror att för att, vara, för att bli vän och för att ha en relation med människan så måste Gud bli människa själv. För Gud är liksom oändligt stor och oändligt kraftfull och, och, och det finns liksom ingen möjlighet att mötas med en lilla människan om inte Gud blir människa själv. Så där vinner kristendomen. Och sen slutligen också att, att Jesus... Dör för våra synder. Det är liksom den ultimata kärleken. Sen kan man ju resonera huruvida det verkar rimligt att en gud måste dö för synder. Det är väldigt många invändningar vet jag från, från andra religiösa. Men eh, för mig räcker det att kärleksbudskapet blir så tydligt. Att, att vi tror ändå på en gud som kan dö för våra synder. Det är tillräckligt för att jag ska välja kristen och inte kan välja någonting annat. Och eh, sen nu punkt nummer tre. Ja, varför just min inriktning? Varför är jag inte konservativ kristen? Varför är jag liberal? Och då har jag liksom valt att gå in på T.O.D.C. problemet Som jag knappt kan uttala. För jag har bara läst mycket om det. Men <coughs> T.O.C.D. Nej, T.O.D.C. T.O.D.C. så heter det. Eh, därför det går ju ut på att man måste i princip om man nu tror på en gud så... så Går inte ihop med den här verkligheten? Du måste välja, är Gud allsmäktig eller är han allgod? För att få ihop verkligheten med barn som dör i cancer och så vidare. Och det problemet är jag, en av få jag själv har träffat som, som har valt att betona kärleken. Kärleken är viktigare än allsmäktigheten. Gud har alltså gett ifrån sig sin allsmakt i och med att han skapade i och med att det finns naturlagar som tagit över makten. Men däremot så älskar han fortfarande människan. Så, eh, men, men det eh, i beaktning då så kan inte jag vara konservativ. Jag kan inte tro på det som står i gamla testamentet att han dödar små barn. Till exempel. Ja, och förut människor i krig som har hjälpt varandra. Så ja, vad säger du Simon? Varför är du så tvärsäker antiteist eller... Atheist.
5: Ja, antiteist har jag nog inte kallat mig Tvärsäker Ateist vet jag inte heller utan jag skulle nog säga att jag bara inte är övertygad om någon existens, Vad man nu vill kalla det. Men jag har egentligen tre argument som jag har tagit med hit för eh, varför jag finner det högst osannolikt att en teistisk gud skulle kunna existera. Det första är och hans rakkniv. Naturalistiska förklaringar tycks mycket framgångsrikt kunna förklara och förutsäga naturen och den gemensamma verklighet som vi har empirisk tillgång till. Materia och det vi ibland kallar det naturliga har mött sin bevisbörda av existens. För att lägga till fler aspekter av av vår bild av vad verkligheten består av och hur den fungerar så bör det finnas saker som inte bara för tillfället saknar en förklaring utan som är helt oförklarbara samt att det krävs evidens för någon annan form av icke-naturlig mekanism för att förklara detta oförklarbara fenomen. Något sådant existerar mig vetligen inte. Så att den enklaste förklaringen är att det inte finns någon sån ytterligare aspekt av verkligheten. Det andra är gudomlig kura som vad man på engelska ibland kallar för divine hiddenness. En gud som är allsmäktig, allvetande och allgod skulle per definition kunna göra sin existens känd för alla ateister som skulle låta sig övertygas av övertygande evidens. En allsmäktig gud som inte vill göra sin existens känd är omöjlig för en icke-allsmäktig varelse som är själv att upptäcka. Så Existensen av ärligt icke-övertygade ateister gör existensen av en gud som vill göra sig känd mycket osannolik. Och en teistisk gud som inte vill göra sig känd blir per definition irrationell att tro på. Då dess existens är omöjlig att upptäcka för en icke-allsmäktig varelse. Slutligen lidandets problem. Det här är inte ett argument mot alla möjliga tänkbara gudar. Men mot den klassisk, klassisk teistiska guden som är allsmäktig, allvetande och allgod. En sådan gud skulle kunna hindra ordnörligt orättvist lidande men onödigt och orättvist lidande förekommer. Och tänkbara lösningar på THDC-problemet är ej plausibla, och således är existensen av en allgod, allsmäktig, allvetande gud mycket osannolik.
2: Johan, vad säger du? Ja, um, jag har skrivit om tre argument som jag tänker att det här är ju framförallt för kristendomen, och två av dem är ju Argument som jag håller starkt vid Medan de, det tredje är som mera Bara en grej som jag känner att jag behöver slänga ihop för, för Avsnittets skull Men det första, och det här överlappar lite grann Sebastian nu, det är Jesu uppståndelse, jag tycker att Det finns väldigt goda skäl att tro Att Jesu uppståndelse är Ett historiskt event, något som verkligen Har hänt i historien och det här är väldigt annorlunda från andra världsregioner skulle jag säga för att det finns så mycket information om det här som, som man kan kolla, man kan undersöka och verifiera som till exempel, alltså det finns massa såna här små saker som kanske inte känns som övertygande argument men de ackumulerar i så stor mängd som till exempel historiska verifierbara sanningar till exempel Lukas evangeliet har massor med information om vem som var ledare här, vem som var prepekter uh, judisk kultur, verifierbara saker om hur man gick och hur man, alltså man gick upp för backen där, man gick ner till det där stället och, liksom, och, och, och det är liksom ett, Bevis på att lukas och de lukas pratade med var verkligen där i den, under den tiden. Så att det, är liksom, det är inte någonting som, som skrevs decennier senare. Eller någonting som hittades på decennier senare så att säga. Va? Och jag ska inte gå in på det här igen men jag håller med Sebastian om det här med att alla tänkbara alternativa förklaringar på vad som verkligen hände håller inte vatten. Till exempel om att Jesus kropp skulle ha blivit stulen När han hade blivit begravd och såna där förklaringar Att det verkar som inte riktigt hålla Med alla antaganden som måste göras tillsammans med det där Och det är ingenting jag kommer gå in i mer detalj på nu Men, men det är någonting jag skulle kunna diskutera eh, Mitt andra argument det kommer ifrån biblisk profetia Och det här är någonting jag känner att det är inte så många som pratar om Det handlar alltså om Alla profetier som talats om i Bibeln, det vill säga, och nu använder jag mig av en en annan definition än den som egentligen används bibliskt. den bibliska definitionen av profetia är att tala sanning ifrån Gud. Men jag menar alltså att tala om framtiden innan det händer. Och i Bibeln så, jag känner inte att, jag tycker alltså... Jag känner inte att Bibelns profetior är liksom generella i stil med horoskopet eller något sånt där som vem som helst kan hitta på med en 50% sannolikhet att det är sant utan det är specifika profetior, går in i detalj och och det som jag tycker är ännu mer fascinerande är hur de här profetiorna kan verifieras att de har gått i uppfyllelse i sekulär historia det är inte alla profetier som är så men, men det finns exempel som till exempel Daniels profetia om världsherravälden Hesekiels profetia Om när Tyre ska förstöras Och sådana där saker Så att det, det finns exempel på Så att man kan verifiera att Det här är någonting som skrevs om innan det hände Och sen gick det i uppfyllelse Och det tycker jag är ett väldigt starkt argument för Bibeln För det är någonting som, som Gud säger själv i Femte Mosebok att Så här vet ni att jag har talat han säger att eh, jag kommer att skicka profeter, de kommer att tala om sanningen innan det händer, och således ska ni kunna veta att jag har talat. Sen det tredje argumentet och det är den här som jag känner är lite så här eh, kan vara någonting jag ändrar på. Det behöver inte vara det kommer förbli mitt tredje argument. Men det är eh, att andra religioner, de har inte det här. Alltså, andra religioner i jämförelse med kristendomen, eh, de är som. De har inte i närheten av samma mängd belägg. Och jag, menar jag, och, och liksom, jag ska inte säga att jag är expert på alla andra världsreligioner men jag har kollat på islam, jag har kollat på Jehovas vittnen jag har kollat på mormoner och, 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 liksom, och man ser att det finns allvarliga brister. Till exempel när de försöker att använda sig av profetier så blir det allvarliga fel. Uh, till exempel mormonerna pratar om det här templet som skulle byggas i Missouri som aldrig blev byggt inom uh, inom inom generationen då för, för jag glömde bort namnet här men profeten i mormonismen Joseph Smith Joseph Smith ja han sa att det skulle bygga ett tempel inom min generation men det blev aldrig byggt och det finns andra exempel på profetior inom mormonismen som blir helt galna om man ska kolla på det där och, och samma sak med islam det finns liksom inga riktiga profe- profetior från Mohammed, ironiskt nog och, och Jehovas vittnen De profetiserar flera gånger Om när Jesus ska komma tillbaka Och ingen av dem slår rätt Och, och Bibeln säger ju det att här är standarden Att Du får inte säga en enda profetia Felaktigt, för då är du en falsk profet Det är liksom One strike you're out Och det där liksom Det är så fascinerande att se hur Bibeln Klarar allt det där utan problem Medan alla andra religioner som försöker med det misslyckas så det är mina tre eh, anledningar som jag ville presentera. Så vi, vi bollar över till Ulrika.
4: Ja, eh, oj, den här uppgiften eh, att hitta tre skäl för min position eller ståndpunkt idag är faktiskt lite knepig. Eh, och det är helt enkelt för att min position, tack och lov, inte är konsoliderad eller fast cementerad. Utan alltså det, det kan variera från dag till, till en annan. Men om jag ändå ska göra då Ett ärligt försök Att positionera mig I denna, fly- i denna flytande så att säga, Position Så som första, eh, första argument Eller första skäl eh, Så är det friheten eh, jag, jag, jag finner en känsla Av frihet Att just känna mig fullständigt fri Som människa Och jag tycker att det är otroligt värdefullt Att och känna den här friheten. Och vad menar jag med det? Jo att det innebär till exempel att jag från en dag till en annan kan uppleva Gud. Eller vad det nu är som verkligt och sant. Eh, ofta kanske i något emotionellt. Eh, upp, alltså jag upplever någonting i naturen. I ett möte men med en annan människa. I musiken kanske i en särskild låt eller så. Eh, Men lika fri känner jag mig att i nästa dag kanske inte uppleva eller ens tänka på gud eller vad det nu är alls. Och i den här friheten finns liksom inga inga förpliktelser eller krav på att upprätthålla någon slags relation eller gemenskap. Det finns liksom inga förpliktelser att regelbundet förhålla sig till en antik skrift som ett rättesnör i mitt liv. Så frihet, alltså, det är jätte, jätteviktigt för mig. Eh, och som andra argument då, så är det realiteten. Jag föredrar att leva här och nu. I eh, det verkliga. Visst är det kittlande och allt det jag lyssnar till här. Man kan försvinna iväg i svindlande, ogripbara funderingar kring orsaken till universum. och Hur och varför vi finns till och vad vi är på väg och så vidare. Det finns ju givetvis inget fel i att fundera kring det. Och en stor eloge till alla som orkar. Jag gör det inte eh, riktigt. Eh, men det vi trots allt begriper är ju att vi faktiskt finns till här och nu. Det är liksom det vi vet. Och för mig är det, om man ska säga, det faktiska varandet det enda riktigt viktiga. Vad jag gör av de dagar jag har fått förfogande. Hur många de nu blir i den här världen, det spelar roll för mig. och Förhoppningsvis så spelar det roll för mina medmänniskor och i bästa fall för eftervärlden. Så spelar det roll vad jag gör och hur jag tar vara på den här tiden. Det är sig obegripligt för mig att idag göra den här verkligheten mindre viktig till förmån för ett liv efter detta. Att fundera kring och leva för det vi faktiskt, eller det i alla fall inte jag vet någonting om. Himmel eller helvete spelar roll. Det känns som slöseri med den tid jag får. Eh, och sen det sista då. Eh, den, kristen, den kristna livsstilen. Och det här kan låta lite hårt. Jag, jag känner det själv när jag, har titt, när jag liksom tänker på det här. Men den kristna livsstilen har jag ärligt talat väldigt svårt för idag. Eh, och jag har ju under en livstid själv levt ut den. Jag skäms faktiskt för det idag, många gånger. Alltså, den här sortens kristna, då som jag själv varit, och i den strävan efter att nå det här, det man faktiskt inte vet någonting om. Vi vet ju inte liksom att nå himmel eller gud förbjuder helvetet. Att i denna strävan, om man så säger, vara beredd att såra, döma och bemästra sina medmänniskor. I den realitet de finns i nu. Att det okända liksom är viktigare än det man faktiskt känner till. Att i den kristna livsstilen så ofta finns vi och tänk ett så här innanför eller utanför församlingsgemenskapen eller världen. Jag har svårt för att så många kristna ser, den här, ser, ser att de har liksom världens svar helt utan att faktiskt något riktigt svar och tyvärr så är det ofta kanske ibland helt utan intresse att att lyssna till andra perspektiv det är så tvärsäkert andra religioner och andra sätt att tolka och se Gud som borde kunna vara lika rätt eller lika fel men där tycker jag upplever jag inlyssningen svår ja det var med mina tre.
0: Yeah. Nej, men tack för alla era intressanta inspel och konkreta punkter. En liten reflektion som eh, slår mig när jag lyssnar till er är att eh, jag kan se två stycken liksom, grundvägar här där jag uppfattar att eh, Rose och Ulrika eh, tittar på vad som uppfattas som meningsfullt. Alltså, ibland inom religionsstudier så brukar vi prata om att världs- och livs- och skådningar vilar på tre ben. Det kognitiva benet, det sociala benet och det emotionella benet. Eh, och när jag lyssnar på era argument så blir min bild grann att Johan, Simon och Sebastian främst orienteras mot det kognitiva benet medan Ulrika alltså och Rose. mer luta mot det emotionella benet. Vad uppfattar vi som, som meningsfullt? Vad, vad gör våra liv... Eh, meningsfulla. Eh, eh, vad tänker ni kring den reflektionen kring era olika argument? Du kan börja Simon. Du säger...
5: <laughs> ja, jag, alltså, jag, jag tror jag håller med i den reflektionen. För, och, för jag anser ju att vad jag finner meningsfullt eller hur jag känner inför hur verkligheten är beskaffad i Helt oberoende av hur det, hur det är. Eh, jag skulle kunna... Det, det kan hända att jag inte alls tycker att verkligheten hade varit trevlig eh, om den verkligen är som jag tänker. Utan att jag hade önskat att det var på något annat sätt. Men det är ju helt eh, oberoende av varandra.
0: Sebastian, vad tänker du då kring hur du har valt dina tre argument?
1: Ja, jag kan jag kan nog hålla med om den analysen, Pio, att att, för min del och och, som jag förstår också från från Simon och Johan i första hand kanske, men, men säkert även för Rosie och Ulrika, men i alla fall för min del så är ju sanningsfrågan väldigt central. Vad är det som, som är sant? Är det sant att Gud finns eller att Gud inte finns? Men jag tror inte att vi helt kan frikoppla den från frågan om mening. Så jag tycker det är en relevant fråga och även det här som, om, som Ulrika lyfter då om, om frihet tycker jag är väldigt viktigt. Vilken världsbild heden den? bästa förklaringen av människans frihet till exempel det tror jag är den, den kristna världspillen som gör det. så att det, det är viktiga frågor också men det är ju för att det knyter an i första hand till sanningsfrågan
0: Rose, vad säger du? sanning eller mening om du skulle sätta dem emot varandra? Kont- eh,
3: sanning alla gånger ja, ja. Jag, jag känner inte alls igen mig att jag är den emotionella här, men jag, jag förstår inte riktigt, jag är, är, är lite dåligt in, inläst på det här att det finns ett kognitivt ben och ett emotionellt ben. Eh, vad var det? Ett socialt. Saker? Ett socialt ben också, Jaha. ja eh, Nej, eh, alltså självklart så går ju sanningen före det emotionella. Jag vill ju till exempel inte att... Eh, att någon eh, ljuger för mig och, och, och säger ja ah, men jag tror på Gud bara för att inte göra mig ledsen om det skulle vara någon som närstående, då när min son till exempel eller någon framtida partner som inte finns alltså eh, <går> verkligheten går ju alltid före jag tror ju såklart på, på Gud som en verklighet inte som något som får mig att känna meningsfullhet varför jag drog igång med Snacket om meningsfullhet det hade ju snarare att göra med att eh, alltså, om livet har en mening så finns det en gud. Lite så att det är svaret på, på frågan och att eh, jag tror att den frågan om livet har en mening, det trodde jag ens skulle finnas eh, inom oss ifall vi bara var materia och inte hade någon mening i våra liv. Mm,
0: mm-hmm. Jag kan nämna också att jag lutar mer åt det emotionella benet att, eh, och jag ser inte att det står i en motsättning mot det kognitiva och det sociala benet men att för mig så är det faktum att det kristna hoppet är meningsskapande nog det som jag hade lagt fram som mitt liksom, främsta argument. Att kunna vila i den kristna tron är för mig en högst meningsskapande eh, faith eller liksom, <laughs>
2: lutning. Så. Men eh, Johan,
0: innan vi släpper in en lycka för en,
2: Ja, men, min, det som går runt mina tankar när det kommer till det här med sanning och vad jag hoppar, ja, eller vad ska man säga, och som jag har för känslor och sådär, jag, jag vill ju inte låta mina känslor styra över hur jag ser på sanningen, jag vill ju inte att den liksom det känns som att det här är rätt och därför så, så, utan det ska ju vara vad är objektivt sant jag känner känner mig själv liksom att jag har haft sådana här inre tvivel en gång i tiden för att jag vill vill se pragmatiskt på det hela jag vill kunna se, hur hur kan jag se vad som är sant och hur finns det en metod för att se sanningen och det är väl det som jag känner att jag har lyckats rota fram de här senaste åren att ser jag en anledning att tro att kristendomen är sant det handlar inte bara om ja men exempelvis det här som mormonerna snackar om att det brinner i mitt bröst för att jag känner att det är sant att den här religionen är en sann religion utan det är, hur ser jag på fakta i världen vad kan jag se på judarnas historia deras berättelser hur kan jag se att det här är applicerbart på verkligheten det är liksom den biten jag känner det är det här som är en, en metod för att se vad som verkligen är snarare än att liksom Ja okej okay, du kanske får en uppenbarelse från Gud Och jag säger inte att det är något negativt med det Men, men jag vill ju inte och Jag vill gå efter vad Paulus säger att testa all, all, Alla andar och, och se att de verkligen är, är från Gud För att det kan komma falska profeter Och så vidare Och det är det jag vill se upp för Så
0: Ja Lika, skulle du säga att din, nu behöver jag inte tvinga in dig i de här tre olika benen så, men skulle du säga att det är något som har förändrats under din resa liksom från traditionell, konservativ, frikyrko kristen till en mer sökande exvangelikal hållning?
4: Ja, men absolut. Och det är därför jag står där jag står idag, tror jag. Och... och Alltså jag har ju blivit matad. Jag föddes ju in i frisidigheten. Och, och det fanns en sanning. Eller så. Det, det, var inte, det var ingenting att ifrågasätta. Här är Bibeln. Det här är Guds ord. Det här är sanningen. Så frågor var väl okej. Okay, men inte allt för många frågor. Och inte för långt ut på ytterkanterna. För då. Det, det var liksom att acceptera det som det var och, och fråga inte så mycket. Jag fick ofta höra att vi ska ingenting veta utan vi får, det, en gång ska vi få veta svaret på alla våra frågor. Och att det nästan är lite fult att ställa frågor och, och, och vilja ha sanningen. Liksom. Och, och samtidigt som vi sitter här och försöker att på olika sätt leta efter sanningen och fakta och det vi tror på så eh, så, och det är spännande i sig det kan absolut vara kittlande som sagt var spännande, men för mig idag så är det jag är rätt trött på det jag bara känner att jag, alltså, vi har inte så långt liv oavsett om vi lever till vi, till vi är liksom 105 så har vi inte, det är inte så långt liv i perspektivet. jag tänker att det liv jag har, det vill inte jag hålla på och fundera kring det här jag bara vill leva, och då, och då är, det, är det så då att det finns en gud eller någonting större, vilket jag kanske faktiskt tror någonstans, så, så är den här guden förhoppningsvis god och, och helt okej okay med att jag inte håller på att älta det här längre. Utan nu får jag bara leva och vara fri, som jag sa. Det är liksom viktigt. Jag får, jag får liksom leva från dag till dag, jag får beröras av det jag berörs av, jag får... Eh, jag behöver inte känna några förpliktelser inför den här guden. Jag tror han skiter fullständigt i om jag läser liksom tio sidor i Bibeln eller inga. Det, det är inte viktigt för Gud tror jag alls. Verkligen inte. Och det här att vi ska be och vi ska be på skri och så och det har man sagt. Jag tror inte det är viktigt för Gud. Det är min tro. Alltså, att, jag, att Gud bryr sig inte i det. Utan det som är viktigt är hur vi, hur vi lever våra liv. De vi har fått och de vi faktiskt vet någonting om. Och jag blir heligt förbannad på människor som lever bortanför den här, det här livet. Och dömer människor som lever på ett sätt här och nu. Eh, och och jag, jag, jag blir väldigt väldigt ledsen och skäms över att jag har tillhört det, Den falangen som dömer andra människor eh, till en evig förtappelse. Eller vad det är. Till en, att man är, skulle vara någon sorts... Eh, brustenhet i skapelsen för att man är en speciell person eller bla bla bla. Det, det jag hatar det jag tycker inte de om det längre. Jag vill inte vara en sån människa. Jag tror inte Gud alls är sån. Utan vi är bra som vi är med fel och brister. Och vi lever så tuffa på liksom. Och sen när vi dör får vi väl se vad som händer. Den dagen, den sorgen eller glädjen säger jag. Det är liksom det jag Ja, yeah. stopp.
0: Vi ska avrunda den här delen av programmet och välkomna lyssnarna till eftersnack Där jag är säker på att både Simon, Rose, Sebastian och Johan har massa invändningar mot Ulrikas avslutningsanförande på det här ordinarie avsnittet Tre orsaker till att tro. Så vi ses i eftersnack allihopa och tack för att ni har hängt med.
2: Hej, Robert
5: Kärnberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat, som ändå är den svenska kristenhetens palett, samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning, där många olika röster kan förhöras och där alla en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera
0: och ha en riktigt fortsatt bra dag.